0: Erfolgreich gründen, digitale Bildung effektiv zugänglich machen und sich dabei selbst ständig weiterentwickeln. Die Gästin in dieser Episode hat einiges vor und auch vieles im Griff.
1: Career to go Was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to go, Career
1: to go. Wie wird
0: man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. So oder so ähnlich beginne ich jede Episode unseres Podcasts Career to Go. Da ich hier ja aber heute nicht in meinem Podcast Studio bin, sondern live auf dem People in Culture Festival, möchte ich ganz kurz etwas ausholen und erklären, warum und für wen wir diesen Podcast machen. Ich hoffe, meine Gästin, die mir hier gegenüber sitzt, hält noch etwas aus. <lacht> StudyDrive ist Europas größte Studierenden Community. Wir bieten über zwei Millionen Studierenden einen kostenlosen Zugang zu unserer Plattform, auf der sie Lernmaterialien teilen können, herunterladen können. Sie können sich in Gruppen und Kursdiskussionen austauschen und connecten. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und verbinden sie eigentlich schon während des Studiums mit dem Arbeitsmarkt. Ich wünsche mir ziemlich oft, dass ich diese Plattform schon früher gekannt hätte, denn dann wäre die Sache mit dem Studium ziemlich sicher einfacher gewesen. Und ähnlich geht es mir auch mit diesem Podcast, den ich hosten darf. Denn wer weiß schon, wie man sich so eine Karriere aufbaut. Man ist irgendwie noch mitten im Studium oder vielleicht gerade fertig und man ist auf der Suche nach sich selbst und auf jeden Fall irgendwie sucht man auch berufliche Orientierung. Und wenn man da Support Braucht und Inspiration dann ist oder es den bekommt, dann ist es ja Gold wert. Und ich glaube, so geht es unseren 17.000 AbonnentInnen auch. Und deshalb bin ich bei jedem Interview total froh, Menschen kennenlernen zu dürfen, die dort helfen können, die diese Entscheidungen eben schon getroffen haben und sie mit uns teilen und das so für unsere HörerInnen einfacher machen, diesen Einstieg zu bekommen und sie eben inspirieren. Diese Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Sie haben die unterschiedlichsten Jobs und manche arbeiten in einem Konzern, andere irgendwie auch in einem Startup, manche sogar in einer Behörde. Ich war kürzlich im Auswärtigen Amt. Einige werden bei dem Wort Amt schon, wollen schon abschalten, weil das jetzt irgendwie nicht so der sexy, innovative Arbeitgeber ist. Aber als ich dort mit meinem Gast gesessen habe und der mir halt glühend heiß davon erzählt hat, wie die Digitalisierung vorantreiben und somit irgendwie auch die Digitalisierung des Landes, wollte ich eigentlich mein Mikrofon hinlegen und dort anfangen. Also das ist wirklich oft super inspirierend und ähm, ja. so sind meine Gäste sozusagen Botschafter oder Testimonials der Unternehmen und geben unseren ZuhörerInnen karriere so sodass die von Anfang an alles richtig machen können und es eben leichter haben zudem will ich auch immer ehrlich wissen, wie es sich anfühlt, in Unternehmen XY zu arbeiten und hier liegt oft der Knackpunkt, denn die Unternehmen, denen fällt es ganz leicht, irgendwie alles blumig, bunt und schön zu reden, aber in den seltensten Fällen ist es ja so. Sie wollen irgendwie so einen bunten Imagefilm kreieren, den wir aber alle ja irgendwie auch nicht mehr wirklich glauben können und schon gar nicht unsere HörerInnen. Die durchschauen das natürlich auch. Und ähm, so Ecken und Kanten gehören ja auch dazu und können durchaus als Chance und Wachstumsmöglichkeit begriffen werden. Und das merkt auch gerade die Gen Z, die sind halt super sensibel dafür und die wollen ernst genommen werden, ja, einfach auch irgendwie gehört werden. Und ich verstehe schon auch, dass es nicht so einfach ist, aber ich glaube, dass da drin einfach ein sehr großes großes Potenzial liegt. Also wir von StudyDrive, wir sind eben sehr nah an den Studierenden dran auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kennen wir schon auch die Bedürfnisse und vielleicht auch die Nöte und Sorgen unserer UnternehmenskundInnen. Und so fühlen wir uns so ein bisschen wie so ein Bindeglied oder VerkupplerInnen, wenn man so möchte, für diese beiden durchaus anspruchsvollen Gruppen. Und ich könnte jetzt noch weiter ausholen und über das Potenzial des Employer Branding reden von diesem Podcast oder vom nachhaltigen Recruiting. Aber viel lieber möchte ich eigentlich mit meiner Gästin reden, die hier schon so ungeduldig vor mir sitzt. Denn was das Wunderbare eben auch für mich an diesem Podcast ist, ist, dass ich ständig neue, tolle, inspirierende Leute kennenlerne. Und auch jedes Mal dazu lerne. Also Win-Win auf allen Seiten. Match made in heaven, sag ich immer. Und jetzt endlich darf ich Sie begrüßen, Madeleine Wolf. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, Madeleine. Bevor wir jetzt hier losgehen und von diesem Monolog in einen Dialog treten, hast du irgendwelche Fragen an mich jetzt schon mal hier zu Study Drive? Ich habe mich natürlich vorher schlau gemacht und <lacht> weiß ganz genau, worauf ich mich heute einlasse. <lacht> Gut, aber es ist ja auch meine Aufgabe, dir die Fragen zu stellen. Von daher, du gibst die Antworten. Ja, ich war, weil ich gerade noch so in unserem Redeschwall bin, stelle ich dich doch erstmal kurz vor und du darfst gern sagen, ob ich das hier alles richtig recherchiert habe. Madeleine, du bist Founder und CEO von Vision U und darum soll es auch heute hauptsächlich gehen. Und für zu deinem Background, du hast BWL studiert mit dem Fokus auf Unternehmensberatung. Richtig. Korrekt, ja. Genau, du hast sehr lange für die Deutsche Bahn gearbeitet und warst dort unter anderem tätig für den Bereich Engineering und Consulting. Mhm. Mhm, auch das stimmt. Auch das stimmt. <lacht> und ich habe sehr viel gelesen, was du noch so gemacht hast, aber um das so zusammenzuführen, deine, deine Schwerpunkte oder deine Fokuspunkte sind technische Innovationen, nachhaltige Unternehmensführung Unternehmer, Innentum, Sozial, Verstehen und Leben. Auf jeden Fall. Ja. Und das Ganze gepaart noch mit Bildung. Korrekt. Super, da haben wir es ja schon mal. Das war schon mal die halbe Miete. <lacht> Gut. Das kann jetzt tatsächlich auch jeder im Internet nachlesen. Das habe ich auch gemacht. Ich möchte dich aber auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Und dich, dich persönlich auch einfach kennenlernen und auch unseren HörerInnen vorstellen. Dafür haben wir unsere wunderbare Rubrik Die Fantastischen Vier. Mhm. Jetzt sind wir hier live. Normalerweise in der Postproduktion kommt so ein Scratch und so ein chilliger Sound. Ich mache das in der Postproduktion. Hier müssen wir uns das jetzt vorstellen. Das tut mir leid auch. Schaffe ich. Okay. Also wunderbar. Vielen Dank hier aus der Regina. Großartig. Vielen Dank. Kommen wir zur ersten Kategorie Role Model. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich beeinflusst? Ich habe sehr viele Menschen, die mich
1: beeinflussen. Ich habe nicht die eine Person, sondern mhm. sehr, sehr viele, die mich inspirieren. Mhm. Dazu gehören gefühlt alle Gründerinnen und Gründer, die es in irgendeiner Art und Weise geschafft haben, ihre Vision nicht nur umzusetzen, also auch Misserfolg gehört dazu, mhm. zumindest die sich auf den Weg begeben haben und nicht sofort aufgegeben haben. Also all diese Menschen bewundere ich mhm. zuallererst.
0: Ja. Kommt dir da ein Name in den Kopf? Nee. nee.
1: Also sind einfach viele, Okay, viele, viele Personen. Ja, Wenn ich im, Im öffentlichen Bereich gucke, dann sind also wer mich besonders beeindruckt hat, war äh, Maiti Kim. Ich weiß immer nicht, ob ich den Namen richtig mhm. ausspreche, ja. ähm, <lacht> weil sie es einfach geschafft hat, Wissenschaft in, mhm. in, in die Kommunikation zu bringen und ja. gesellschaftsfähig zu machen. Das finde ich super schwierig und mhm. ich finde, sie hat eine hat bewiesen, dass es funktioniert mhm. und das von sich heraus. Also, dass sie heute im ZDF und Co. zu sehen ist, das hat auch seine Zeit gedauert ja. und sie ist da dran geblieben und sie hat einfach ihr Ding durchgezogen. Mhm. Also, ich, insgesamt bewundere ich Menschen,
0: die Bock haben ja. und die einfach machen, mhm. sich nicht irritieren lassen und durchziehen. Ja, ja. ja das ist, glaube ich, sind gute, gute Schlagworte, die sowas zusammenfassen und die ja auch so ein Role Model ausmachen. Ähm, ja, die nächste Kategorie Tooltime. Welches digitale oder analoge Tool nutzt du am meisten im Arbeitsalltag? Digitale Tool, ganz klar das
1: Smartphone, ist einfach nicht mehr wegzudenken. Okay, ich nutze es, es fängt morgens an, wenn mhm. mein Wecker klingelt, mhm. geht weiter, wenn ich mich fertig mache, Zähne putze, schminke, alles was so dazu gehört, äh, mit einem Podcast mhm. jeden Morgen. und ist auch Welcher Podcast? Ist, da muss ich sofort es, es, es variiert, es ist teilweise Apokalypse und Filterkaffee, mhm. es ist fest und flauschig, es ist manchmal auch viel The News. Ähm, es ist sehr, sehr unterschiedlich okay. und es ist vor allem jetzt, heute war es äh, die Lage der Nation.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt
1: habe ich dich unterbrochen, entschuldige Gar nicht bitte. Schlimm. Gar nicht schlimm, also <lacht> auf jeden Fall das Smartphone, weil es mich von früh bis spät
0: begleitet. Okay. Ja. Und hast du auch was äh, Analoges? Ich habe, womit hm. du noch viel arbeitest? Nee. Nee. Also ein Blatt Papier und ein Stift. Okay, aber jetzt ähm, das Telefon kommt schon noch als erstes in deine Hand und ist ständiger Begleiter. Auf jeden und, Fall. Ich okay.
1: nehme es mir mal vor, es nicht zu tun, schon
0: äh, gefühlt im Bett irgendwie E-Mails zu checken oder was so gerade yeah, schon aufgeploppt ist. Aber, ja. <lacht> ja. Die lange Bank, bei welchen Themen prokrastinierst du? Wenn ich vor einem leeren Blatt Papier sitze. Ja. Also wir,
1: haben, wir konzeptionieren sehr viel für Kunden, aber auch für uns selbst, wenn es an die Produktentwicklung geht oder wenn es an Förderanträge geht. Also Förderanträge zu schreiben ist somit das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und anzufangen, ich glaube das kennt jeder, der schon mal eine Arbeit geschrieben hat, ob das eine Bachelorarbeit ist, eine Masterarbeit oder eine Praxisarbeit. Mhm. Anzufangen ist das Schwerste und das mhm. sind die Momente, wo ich am ehesten prokrastiniere.
0: Mhm.
1: Es gibt aber noch eine positive Nachricht, die ich gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte. Ja. Packt euch diese Themen ganz am Anfang an den Tag. Also das, worauf ihr am wenigsten Bock habt, fangt damit an, noch mit frischem Kopf. Mhm. Setzt euch eine Zeit X, die ihr das macht. Und die Sachen, die leichter von der Hand gehen, dann eher auf, auf eine spätere Zeit. Ja. Und damit es eben kein leeres Blatt wird nutzt Notiz-Apps, das mache ich zum Beispiel und mhm. wann immer ich irgendwo Inspiration bekomme und das kann an ganz unterschiedlichen Orten, so wie heute hier sein, mhm. ähm, wo man entweder anderen Leuten zuhört oder mit anderen Leuten in den Austausch geht äh, oder Sachen sieht, einfach mhm. nur. Notiert euch das direkt und dann
0: fangt ihr schon nicht beim leeren Blatt an, sondern ja. könnt die Notizen direkt übertragen. Ah, das ist super smart. Sehr gut. Ich mache auch immer noch, wenn ich noch ein, das noch äh, ergänzen darf, ich stelle mir einen Timer bei so Sachen, wo ich wirklich eigentlich keinen Bock drauf habe und dann denke ich, okay, du probierst es jetzt aber 15 Minuten und wenn du es dann nicht schaffst, gut, dann, dann überlegen wir nochmal, ob wir es vielleicht wirklich streichen erstmal. Aber ja, sehr gut. Es hat schon mal irgendwie so sich so einen Rahmen setzt und meistens passiert dann irgendwie auch was. Okay, einen haben wir noch, out of office. Was machst du gerne, wenn du halt nicht arbeitest? Draußen sein.
1: Sport, mhm. wobei das seit Corona ehrlich gesagt echt zu kurz gekommen ist. Mhm. Also der innere Schweinehund ist nicht besser geworden. <lacht> ja. Aber ich bin gerne draußen
0: und bin gerne spazieren oder ja. Ja. Hast du in Berlin einen Lieblingsort? Ich habe mich das gefragt, als ich eben so ähm, recherchiert habe, was du alles schon so gemacht hast, was du gerade alles machst. Du bist in Berlin geboren und aufgewachsen mhm. und dann dachte ich, ist sie manchmal noch draußen oder ja. findet das... Also ich glaube, mein
1: Lieblingsplatz in Berlin ist momentan der Grunewaldsee, wo mm. ich, äh, ich liebe Hunde, ich mm. bin verrückt nach Hunden und da ich momentan keine Zeit für einen eigenen Hund habe, bin ich einfach so frech und gehe in den
0: Grunewald spazieren, irgendein Hund ja. freut sich Le immer, wenn er angefasst <lacht> werden darf. Das finde ich total smart und du musst die Hundekacke nicht aufheben. Eben. Großartig. <lacht> Okay, Marlene, ich habe dann Karriereweg gerade ja nur so skizziert oder nur so angerissen. Kannst du da doch mal ein bisschen mehr uns einen Rahmen schaffen, ja, und da noch mal ein bisschen doch in die Tiefe gehen?
1: Also meine Karriere startete mit einer Absage. Mhm. Ich wollte unbedingt Kriminalkommissarin werden im gehobenen Dienst. Mhm. Und hatte sämtliche Tests dafür bestanden und habe auch schon den Unternehmensbogen bekommen, jetzt alles safe und kannst anfangen. Aber ja. dann kam noch die ärztliche Untersuchung ja. und die hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oh und zu dem Zeitpunkt waren sämtliche Anmeldefristen für diverse Universitäten und Hochschulen abgelaufen. Das heißt, ich musste ein Jahr überbrücken okay. und bin in der Zeit, ähm, habe ich in der Fleischerei gearbeitet mhm. und habe da unfassbar viel gelernt, vor allem, etwas, was ich bis heute mitnehme, den Respekt für, für Menschen, die im Einzelhandel ar arbeiten, also nicht nur im Einzelhandel, überhaupt in Schicht und in, in Jobs, die auch wirklich körperlich sehr anstrengend sind und die da mit einer Motivation jeden Tag zur Arbeit gehen mhm. und sich nicht beschweren, sondern einfach sich freuen, dass sie einander haben und im Team so stark arbeiten können. Mhm. Ich bin nach diesem nach dieser Fleischerei ich, habe ich BWL studiert, habe ein duales Studium gemacht bei der Deutschen Bahn mhm. und Damals war es so, war noch Zeiten, hat man irgendwie gefühlt 100 Bewerbungen rausgeschickt, mhm. in der Hoffnung, dass irgendein Arbeitgeber einen dann nimmt. Ja. Bin durch diverse Assessment Center und es war dann die Deutsche Bahn, die Ja gesagt hat. Mhm. Die wollten mich allerdings komplett nach München oder Stuttgart verfrachten und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil ich hatte damals zu dem Zeitpunkt noch zwei Hunde und ah, okay. musste unbedingt bei ihnen bleiben. Ja. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir einen Kompromiss gefunden, das war so der erste Kompromiss zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, mhm. ähm, dass ich in Stuttgart studiere mhm. und in Berlin arbeite. Okay. Und das habe ich drei Jahre gemacht, also immer hin und her gependelt und nach den drei Jahren bin ich in die in, in, bei DB Engineering Consulting gelandet. Das mhm. ist eine andere, eine andere Tochter einfach innerhalb des Konzerns gewesen oder immer noch, nicht nur gewesen. Und habe dort als Consultant gearbeitet in der Inhouse-Beratung. Das war ein Technikprojekt unter im Umweltbereich damals. Und da ging es um die ähm, E-Traktion von Zügen. Also wie schaffe ich auch die letzte Meile elektrisch, wenn keine Oberleitung vorhanden ist. Also es war damals schon, ging es schon um Elektromobilität
0: mhm. im, im Bahnverkehr. Ja, und ziemlich früh, also das ist jetzt ja auch schon einige Zeit her, oder? 2012 mhm. war das, ja. Okay, das ist schon zehn Jahre her, ja. ja. Wahnsinn.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Danke, dass du mich daran erinnerst. Yeah. Ja und danach hatte ich irgendwie das Gefühl da, das kann es noch nicht gewesen sein und bin dann dann mein Masterstudium draufgesetzt nachhaltige Unternehmensführung weil es mir nicht gereicht hat das Thema Wirtschaft nur von der wirtschaftlich finanziellen Seite zu betrachten hm. sondern die ähm, ökologische und soziale Nachhaltigkeit auch nochmal mit zu betrachten hm. und das dann vermutlich auch
0: schon als eine der ersten oder ja. die das also wir waren der erste Studiengang mhm, tatsächlich okay. in
1: dem Bereich also es war Stark. Nach Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und wir waren der erste Studiengang in dem Bereich und das war super spannend, weil wir so ein bisschen experimentiermäuschen waren, aber das hat uns nicht geschadet, das war sehr wertvoll. Dass wir dieses weiße Blatt, aber ja. das habt
0: ihr ganz gut beschrieben bekommen dann auch Ja, offenbar.
1: und du hattest natürlich hat noch nicht alles ganz so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte. Auf der anderen Seite konnten wir halt auch sehr viel mitgestalten. Also mhm. ist auch da wieder die Empfehlung Mitgestalten selber machen. Hm. Bringt euch ein, weil nur wenn ihr euch einbringt,
0: könnt ihr auch Sachen verändern. Ja, ja. So Eigeninitiative und ja, dieser die Motivation, wirklich auch was bewegen zu wollen dann. Mhm. Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Wir haben dann zu dritt eine Masterarbeit geschrieben, also wir haben uns zusammengeschlossen und haben gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir einen, wir hatten den Kurs on, äh, Social Entrepreneurship, das war eine Vertiefung und das fanden wir super spannend, also soziales Unternehmertum ja. und haben gesagt, irgendwie haben wir Lust, also eigentlich hat uns einer der Kommilitonen darauf gedrängt, hat uns zwei Mädels gepackt und gesagt, Mensch, wäre das nicht was für uns, lass uns doch gemeinsam gucken, ob wir was gründen und ja. dann haben wir gesagt, oh, weiß nicht, ob wir uns alle so verstehen und ob es funktioniert, lass uns doch den Proof of Concept erbringen und lass uns die Masterarbeit zusammenschreiben und wenn wir uns da nicht an die Kehle gehen, dann sehen wir weiter. <lacht> okay. Und so kam es dann auch, wir haben die Masterarbeit geschrieben. Alle drei leben noch? Alle drei leben noch und alle drei sind auch noch im Unternehmen. Also wir haben dann festgestellt, während der Masterarbeit, richtig cool wäre das jetzt, wenn wir nach dem Studium direkt ein Gründer gründerstipendium bekommen, um... Ohne Pause sozusagen direkt an dieser Geschäftsidee weiterzupfeilen mhm. und sind dann an die Hochschule gegangen und die haben gesagt, boah, also mindestens ein halbes Jahr bis Jahr braucht ihr für die Antragstellung und wir, sind, wir haben eher an drei Monate gedacht, mhm. haben uns dann auf die Suche begeben, welche Universitäten in dem Kontext Expertise haben und haben damals die Universität Potsdam gefunden und sind dann mit denen einfach ins Boot gestiegen, haben gesagt, so, das ist unsere Zeit, unser Time-Slot, wir schreiben einen Antrag, machen eine ganze Finanzierung, aber einreichen muss es die Institution und ihr reicht es dann ein. Und so lief es dann auch und wir haben im April oder im Mai, weiß ich jetzt nicht mehr, April, Mai ähm, den Masterabschluss gemacht und direkt im Monat ähm, dran haben wir das Access Gründerstipendium bekommen. Also haben quasi zeitgleich die Masterarbeit
0: geschrieben und dieses Access Gründerstipendium beantragt. Hm, okay, wow. Also du, du wolltest also jetzt nicht schon immer selbst gründen, das war jetzt nicht so, nee, das ist quasi, wie, wie sagt man, wie die Jungfrau zum Kinde? Ja, ja so, <lacht> so kann man es formulieren. Ich
1: hatte ja auch noch einen Arbeitsvertrag, also mein Arbeitsvertrag ruhte Aha. in der Zeit Aha. und mein Chef äh, ist fest davon ausgegangen, dass ich nach dem Studium eigentlich dann auch zurückkomme, so war hm. zumindest der Deal. Hm. Hast Hat, dein Herz gebrochen? Ja, es war also erst schon die Tatsache, dass ich zum Studium gekommen bin, ich war Nachrückerin und habe ihm quasi gesagt, du, in zwei Wochen geht das Studium los und mhm. er so wie? Also du bist auf Kundenprojekte <lacht> ja. eingeteilt und habe dann sechs Wochen später angefangen als alle anderen im Studium, habe dann noch das alles fertig gemacht und übergeben und mit der ich komme nicht zurück war das quasi in etwa ähnlich, nur dass ich ihn während der Masterarbeit schon vorbereitet habe, gesagt, das ist mein Plan könnte sein, dass es das Exist Gründerstipendium kommt? Wenn ja, würde ich es gerne wagen. Und ich hatte einen fantastischen Chef, der mich darin bestärkt hat, gesagt hat, ich habe es damals auch gemacht, zwar nicht mit Exist, aber er hat damals gegründet und
0: hat darüber den Weg zur Bahn gefunden und ich habe darüber den Weg aus der Bahn heraus okay. ja, so unterschiedlich können dann die Wege ja. sein. Und daraus ist dann Vision U entstanden. Mhm. Das hast du eben mitgegründet und bis CEO. Als CEO hat man... 87 Baustellen und Imgebiete und du musst den Überblick behalten. Wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen, dann ähm, kriegen alle Angst wahrscheinlich vom, vom Gründen und vor dieser Position. Wenn du jetzt aber so eine Herausforderung mal definieren müsstest, die dich gerade so beschäftigt, welche wäre das?
1: Für mich ist im Moment die größte Herausforderung neben tausend anderen richtig, vor allem. Leadership slash Personalmanagement. Also mhm. die Kommunikation mit Menschen, es ist jetzt nicht so, dass mir Kommunizieren an sich schwerfallen würde. Aber Menschen sind sehr unterschiedlich und man reagiert auch nicht immer richtig. Also mhm. nicht man, sondern ich in dem Fall. Also mhm. ich reagiere bestimmt nicht so, wie andere das immer von mir dann in dem Moment erwarten. Ich habe festgestellt, dass ich mir das sehr, sehr viel leichter vorgestellt habe, mhm. zu führen. Mhm. Und führen nimmt unfassbar viel Zeit in Anspruch. Mhm. Und das ist für mich zurückblickend so betrachtet bisher mit die größte Herausforderung gewesen okay. und immer noch wobei ich schon sagen würde ich habe sehr viel dazugelernt und bin deutlich besser geworden als am Anfang. Okay. Seit wann gibt es denn jetzt Vision You? Seit Oktober 2017 und also unser erstes Geschäftsjahr ist eigentlich 2018, aber im Oktober mhm. haben wir gegründet. Ja. Damals genau.
0: Okay. Dann erzähl mir ein bisschen mehr über Vision You. Was was ist eure Vision <lacht> oder auch eure Mission? Also was was macht ihr? Was Macht ihr. Wir,
1: wir sind gestartet mit dem Ziel, digitale Bildung zu beschleunigen und vor allem für alle verfügbar zu machen.
0: Mhm.
1: Vor allem vor dem, vor dem Hintergrund auch der Bildungsgerechtigkeit und mit dem Fokus damals noch auf das Thema Berufsorientierung an der Schnittstelle zur Nachwuchskräftesicherung. Also mhm. jeder kennt Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. Und junge Leute wollen sich orientieren und wissen nicht so richtig, wo sie anfangen sollen. Und mhm. da haben wir gedacht, dann bauen wir da mal eine App und schauen mal, ob wir es irgendwie zusammenbringen können. Haben ein bisschen unterschätzt, wie, wie schwer es ist, auch in die Schulen, also in den Schulen Zugang zu bekommen. Mhm. Also da sind sehr viele Akteure am Markt, die da auch durchaus blockieren. Und haben uns daraus weiterentwickelt und sind mittlerweile einfach eine Kreativagentur fürs Thema digitale Bildung und haben halt nicht nur das Feld Berufsorientierung, sondern sämtliche Querschnittsthemen von Medienbildung. Bildung für nachhaltige Entwicklung und sind vor allem einerseits in der Beratung tätig, ob das so Verbraucherzentralen sind oder Greenpeace hatten wir zuletzt als Kunden, die einfach ihren, ihre Bildungsangebote digitalisieren wollen, aber eben nicht nur in Form eines PDFs an der Stelle, mhm. sondern wirklich zu gucken, wie schaffe ich es in den digitalen Raum umzusetzen und da sind wir unterstützend tätig, beraten auch Schulen bei der digitalen Transformation, wie sensibilisiere ich Lehrkräfte, wie nehme ich Lehrkräfte mit, die sich vielleicht auch blockieren, auch mhm. nicht jeder freut sich, wenn er Digitalisierung hat, ist auch ganz klar. Ja, 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 klar und selbst haben wir noch eine andere Sparte, wo es darum geht, dass wir selber Bildungsprodukte entwickeln. Mhm. und anbieten. Und darunter zählt auch diese App, von der du gerade gesprochen genau, hast? Genau, darunter zählt die App, Swipe heißt die und darunter zählt jetzt aber vor allem auch unsere Plattform Bildungsfreaks, mhm. wo, wo wir einfach das ganze Thema lebenslanges Lernen nicht nur im Schulkontext betrachten wollen, sondern auch darüber hinaus, also wo Leute, die lernen wollen, Angebote finden, die aber selber sagen, ich habe hier was, was ich gerne anbieten möchte mhm. ähm, und will mein Wissen teilen, so ein bisschen wie bei euch bei StudyDrive auch ja. Ja, und ja. das darüber mhm. auch mit anbieten können.
0: Ah, okay. Und wie kriege ich dazu Zugang zu Bildungsfreaks?
1: Über das Internet. <lacht>
0: Also einfach auf der Webseite mhm. bildungsfreaks.de. Aber melde ich mich da an, als, äh, als Person, die auf der Suche ist nach... Ähm Bildungscontent, genau. Also genau. wenn ich Nutzer bin, melde ich mich da einfach an. Da gibt's, mhm. ähm,
1: wir sind gerade dabei, das umzustrukturieren und wollen im, nächsten, im ersten Quartal das neu aufsetzen. Also mhm. im ersten Quartal erwartet euch auf jeden Fall Großartiges, so viel kann ich versprechen, auch neuer Content.
0: Mhm.
1: Und Wer Lust hat, also da kann ich nur jeden zu einladen. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt und wollen gerne verstehen, wie man unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Zielgruppen bereitstellt. Vor allem auch an ältere Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht unbedingt den Zugang
0: immer haben. Zu die, die halt fragen wie ich, wie, wie komme ich da hin? Oder? Genau,
1: ganz genau, ganz genau. Und deswegen sind wir auf der Suche auch nach, nach Leuten, die irgendwie Content gerne mit kreieren wollen, die mhm. ihr Wissen teilen wollen und es eben nicht nur über YouTube machen wollen, sondern über ein, über ein anderes Medium mhm. und die können uns einfach gerne, mir einfach am besten eine, eine Mail schreiben ja. oder bei LinkedIn bin ja. ich und dann
0: finden wir uns zusammen und gucken was geht. Hm, super stark, also seid ihr da eben gerade auch noch in einer, in einer Weiterentwicklung, ja. in einer, ähm, genau, partizipiert da mit unterschiedlichen ähm, Leuten und probiert da eben gerade noch weiter euch in der Kreation. Wenn du von wir sprichst, wer ist wir? Was, wer steckt so hinter Vision You?
1: Also bisher sind wir rein ähm, eigenfinanziert komplett. Wir sind zwei Gründerinnen und ein Gründer, also mhm. wir haben eine extrem gute Frauenquote bei uns <lacht> im Management-Team. Und also die beiden sind auf jeden Fall super, super stark. Also Theresa und Paul sind das. Und dann ähm, sind wir natürlich mittlerweile gewachsen. Also wir haben ähm, Content Creator bei uns, wir haben ähm, Content Manager, wir haben Entwickler, tatsächlich nur Männer bisher. Ich würde gerne auch Frauen, äh, ich suche händeringend auch Entwicklerinnen, mhm. also insofern meldet euch gerne bei uns. Ja. Und äh, das ist eigentlich so das Hauptfeld, was wir haben. Mhm. Also von, von Entwicklern über Grafikdesignerinnen, Content Creator und Konzepter. Mhm. Sitzt ihr in Berlin? Nein, wir sitzen in
0: Potsdam. Aha, okay, okay. Und, ähm, aber das, wir
1: freuen uns auch über Menschen, ob aus Berlin, aus München, egal wo. Also bei uns kann man auch remote arbeiten. Von daher sind wir
0: örtlich nicht beschränkt. Ja. Du hast gerade schon von den DeveloperInnen gesprochen, mhm. die ihr sucht. Braucht ihr noch mehr Unterstützung? In welche Richtung geht's noch gerade, wenn du eben sagst, dass ihr wachst, ähm, das Konzept auch erweitert? Was braucht ihr noch so für Leute?
1: Frontend-Entwickler, Webdesigner, sowas ist immer wichtig. Ähm, auch zunehmend Backend-Developer. Da haben wir jetzt tatsächlich eine Position, wir haben ja vorher schon gesprochen, ist jetzt glücklicherweise besetzt worden diese Woche ganz ganz frisch. Das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem gerade nach weiß nicht eben Leute, die ein Praktikum suchen, die das aus oder im Rahmen ihrer ihrer ihres Studiums als studentische Hilfskräfte sich ausprobieren wollen, in verschiedenen Unternehmen reingucken wollen. Also da kann man uns immer gerne ansprechen, mhm. finden wir auch ganz toll, weil zum einen können die Menschen uns kennenlernen und wir die mögliche potenzielle Arbeitskraft ob wir auch zusammenpassen und matchen. Mhm. Und wen wir auf jeden Fall brauchen, wo wir noch bei uns auf jeden Fall eine Lücke sehen, ist mit Textern. Mhm. Also wir sind super kreativ, aber wir sind, äh, was Sprache anbelangt, glaube ich, fehlt uns noch eine, eine Menge Portion Humor. Also wenn Menschen ein geiles Twitter-Profil haben oder mhm. super gut schreiben können, mhm. dann meldet euch gerne ja. bei uns, weil solche Leute brauchen wir immer.
0: Okay. Also ihr sucht einen El Hotzo oder eine ja, El Hotzo <lacht> kann sich gerne <lacht> <lacht> ja, ja da Wird er sicherlich tun. Klar, der macht ein Neo-Magazin, sagt da Leute, ich habe jetzt hier gerade was anderes zu tun, ja. ciao. Ja, ähm, ja aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch ein, zwei andere kreative genau. Wörter, genau. die genau. sich dann gerne bei euch ja. melden können. Wo sollen die sich dann melden? Bei jobs at Okay, okay, da gibt es schon eine E-Mail-Adresse, ja. Karriere-Seite, großartig. Hm, ich möchte unseren HörerInnen noch ein paar Learnings mitgeben, die, die du schon gezogen hast aus deiner Karriere. Deshalb jetzt so ein bisschen so eine Sinnfrage. Ich habe, vor der Aufnahme haben wir gerade schon gesagt, Mensch, wir hätten uns eigentlich ein Glas Wein mit hier reinnehmen können. Vielleicht würden, hätten wir das jetzt gebraucht. <lacht> Vielleicht schaffen wir es auch ohne. Mal gucken. Was ist für dich Erfolg? Boah. Ah, Mensch, siehste. Ja. <lacht> Hätte ich mal Jane Piccolo mitgebracht. <lacht> Erfolg ist für mich
1: wow. ja, Jetzt, jetzt haben wir ja noch Rommel-Vibes. Rummel <lacht>
0: eine neue Runde, eine, eine neue Wagensfahrt. <lacht>
1: Man muss dazu sagen, ne, für die Zuhörer heute, wir sitzen hier in so einem kleinen Cube, ja. komplett verglast. Also mhm. ich glaube, so fühlen sich Tiere sonst im Zoo. Mhm. Aber ist eine super chillige, angenehme
0: Atmosphäre. Ja, bis, bis eben, bis ja. diese Person hier die von hinten angestiegen hat. Nee. Vielleicht hast du dich auch mit ihm abgesprochen und willst dieser Sinnfrage hier entgehen. So. Hm, naja. Aber Nein, ich also, nicht vermarkten Nein, das verstehe ich. Also was für mich Erfolg ist,
1: sind Situationen, wenn ich eine besonders große Herausforderung hatte und die nicht einfach erreicht habe, also nicht mal so mit Fingerschnipsen, sondern unterschiedliche Strategien gehen musste, um mein Ziel zu erreichen. Und dieses Gefühl, was du dann hast, ist unbezahlbar. Ja. Das ist für mich Erfolg. Ja. Und noch umso schöner, wenn es, und so ist es nicht eigentlich, so ist es immer, wenn es eine Teamleistung ist. Hm.
0: Das ist... Also das ist ein Gefühl für mich einfach, davon lebe ich. Ja. Das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen kitschig, aber ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil du das so schön beschrieben hast und ähm, unsere Hörer:innen sehen es nicht. Auf Twitter kann man es gerade vielleicht sehen. Deine Augen haben sehr gestrahlt. Ähm, also das so kann ich habe ich sehr gut verstanden, was für dich Erfolg ist. Feierst du denn Erfolge auch oder ist es gerade jetzt auch in der Phase, in der ihr euch befindet? Also ihr seid ja noch nicht, in, also seid ja noch in der Startup-Phase mhm. auch. Viel passiert bei euch. Schaffst du es da, das auch zu würdigen? Auf jeden Fall. Also, wir haben angefangen damals mit einem Erfolgsglas.
1: Jedes Mal, wenn irgendwie was gekommen und wenn es nur hieß, irgendwie, wir haben, wir dürfen mal irgendwo auf eine Bühne, das war damals so, und das waren unsere Highlights, da waren wir noch super aufgeregt. Das ist alles in diesem Glas gelandet und irgendwann kam der erste Auftrag und der erste Kunde und dann wurde es immer mehr. Irgendwann haben wir festgestellt, Moment mal, wir füllen das Glas gar nicht mehr und da, seitdem wir nicht mehr jeden Tag im Office sind, haben wir es äh, ins Digitale auch übertragen und bei uns im, im Teams also wir arbeiten mit Teams, ohne jetzt hier Werbung zu machen, kann man auch neben anderen zu machen, <lacht> gibt es auf jeden Fall einen gemeinsamen Channel, der heißt Erfolg. Und wann immer wir entweder einen neuen Auftrag bekommen oder ein Kunde super happy war oder wir einen Auftrag erfolgreich abgeschlossen haben, oder einfach einen fantastischen Tag hatten, dann landet das im
0: Erfolgschannel und dann integrieren wir das auch. Ja. ja, mega gut. Das ist so wichtig und wird oft unterschätzt. Und wie du sagst, dann vergisst man es vielleicht doch manchmal. Man mhm. schmeißt nichts ins Erfolgsglas. Aber das, dafür sollte sich Zeit genommen werden. Ja. Hm, auf der anderen Seite... Wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, wie gehst du mit Misserfolgen um? Da sprechen wir genauso offen drüber wie über Erfolge. Also es ist nach jedem
1: Projekt, was wir haben, gibt es ein, eine Zusammenkunft, wo wir besprechen, was lief gut womit war der Kunde zufrieden und was lief nicht so gut und was ist unsere, also unser Part daran und was können wir verbessern. Und einerseits ist es etwas, was, was äh, jeweils die Projektleitung des Projekts immer kommuniziert und auf der anderen Seite aber auch die Projektmitglieder, äh, die dann sagen können, Okay, und aus meiner Perspektive fehlte mir da das oder jenes und sodass quasi wir auch das direkt zurückge ähm, zurückgespielt bekommen, wo wir auch einfach von der Führung her anders agieren müssen. Also ich bin kein Freund davon, einmal im Jahr so ein ja, Mitarbeitergespräch zu führen und dann hast du entweder noch in Erinnerung, was besonders gut war oder was gerade besonders schlecht war zuletzt. Und unterjährig vergisst man aber so viel. Und deswegen bin, finden wir
0: es toll, eher das Projekt spezifisch direkt immer dann zu machen, wenn es noch frisch im Kopf ist. Ja, mega gut. Und dann auch, konstruktiv umsetzen, umwandeln und damit ähm, weiterarbeiten. Das ist äh, sehr smart. Das ähm, gucke ich mir ab. Das habe ich direkt wieder was gelernt. Ach, schön. <lacht> ähm, und ja, mit dem Lernen schließt, möchte ich auch abschließen, du komm, bist ja in einem Bildungskontext. Das ist gerade eure Mission, eure Vision. Was lernst du gerade? Dadurch, dass ich jeden Tag gefühlt irgendwie mindestens fünf neue Sachen lerne, und das ist nicht übertrieben, okay.
1: einfach weil ich so viele an so vielen Stellen unterwegs bin. Aha. Also in Vorbereitung auf, auf den Tag heute mit Panel-Diskussion, Podcast, mhm. äh, lerne ich und auch Mitarbeiterführung ist ein wichtiges Thema Kommunikation, und ja. da hole ich mir auch Unterstützung und habe da einen fantastischen. Coach, allerdings eine Frau. Ich weiß jetzt immer nicht, wie ich im Englischen gendern soll. Also ja, fantastisch. Sprach- und Kommunikationstrainerin Aha. ist vielleicht der richtige Begriff so? dafür. <lacht> Maren Böhm kann ich nur empfehlen. Also hier, Shoutout an Maren. Ja. Das ist etwas, was ich lerne, mhm. wo ich an mir vor allem arbeite. Mhm. Und ich lerne aber auch sehr viel informell. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jedes Mal hinsetze oder mir einen Trainer oder eine Trainerin besorge. Zum einen äh, in meiner Position als Vorstand im Arbeitskreis Bitkom, mhm. da, äh, nicht im Arbeitskreis, im Arbeitskreis Bildungspolitik vom Bitkom. Mhm. Da ist es so, dass wir unterschiedliche Gesprächspartner regelmäßig in diese, Vor in, in diese Sitzungen, in diese Arbeitskreise reinholen und sehr viel uns austauschen. Und dabei lerne ich von anderen Unternehmen, von anderen Institutionen, von Politikerinnen oder Politikern, je nachdem, wer da ist, unfassbar viel. Also mhm. es ist eher so informelles. Zuhören, was gibt es Neues, wie machen die das? Also so ein Netzwerkgedanke. Mhm. Podcasts, sehr viel. Und ja, das ist Und jetzt gerade ähm, das Thema, wir so stecken in unserer ersten Finanzierungsrunde. Mhm. Also noch ist es also ist in Planung und das ganze Thema, wie bewerte ich ein Unternehmen, das ist, da pff, lerne ich gerade sehr viel dazu.
0: Mhm. Okay, das ist einiges. Ja. <lacht> Und jetzt, ja genau, kann ich wieder fast schließen, so wie ich ähm, begonnen habe. Es war wieder ein super inspirierendes Gespräch. Ich habe viel von dir gelernt, nicht nur darüber, was du alles lernst, sondern an was ich mir abgucken kann, sondern ähm, ja auch... Selbstreflektiert, bei Dingen hinzugucken, Erfolge zu feiern und ähm, diesen Mut auch zu haben, ähm, zu gründen und, und sich ja so Herausforderungen zu stellen. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Danke dir. Ja, sehr gerne. Du darfst sehr gerne wiederkommen. Ich habe nämlich noch ein, zwei Fragen mehr, aber diese Person hier hinten schreit uns so an. <lacht> dass wir entweder eine zweite Episode machen müssen im Podcast-Studio oder uns weiter unterhalten mit diesem besagten Glas Wein. Aber für heute soll es das gewesen sein. Liebe HörerInnen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es war eine ganz andere Umgebung als sonst. Sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat unter podcast-studydrive.net und abonniert uns, empfehlt uns weiter. Und habt noch einen schönen Tag, Abend, wie spät auch immer es gerade bei euch ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.